0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 (2부) 시작했습니다 지역에 따라 (2부부터) 들어오신 분들 계시죠 어서 오십시오 얼른 앉으세요. 7시까지 함께 해 주시고요. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 우리는 지금 코로나 시대를 살고 있습니다. 6 0일 정도 보냈습니다. 다음 주 월요일이면 새로운 국면에 접어드는데요. 아직은 코로나 종식이 아니기 때문에 마냥 마음을 풀 수는 없습니다. 일상회복으로 가는 길 조심해야 할점 짚어보겠습니다. 보건복지부 박향 방역총괄반장 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 박향입니다.
0: 오늘 단계적 일상회복 이행계획 최종안이 나왔습니다. 어떤 내용을 담고 있습니까?
1: 네 저희들이 지난번에 초안을 발표해서 좀 혼란스러울 수는 있는데요. 이번에 이제 최종 안으로 된 거는 우리 백신 패스, 방역 패스죠. 이거 적용자를 옛날에는 접종 완료한 사람하고 PCR 음성인 사람만 확인하기로 했는데, 이제 완치자가 추가됩니다. 네. 그리고 또 사적 모임 숫자가 과거, 네. 그 처음에 발표했을 때는 수도권, 비수도권 상관없이 10명으로 하기로 했었잖아요. 네. 근데 이제 최종 안에서는 수도권은 방금 정보 주신 대로 10명, 사적 모임 10명, 비소권은 12명. 이렇게 좀 차이가 있습니다.
0: 시간은 뭐, 이제 제한이 없는 네네네네. 거죠?
1: 네, 네, 네. 유흥업소, 유용시설만 24시간까지 여는 거 한번 거쳐서 풀고요. 2단계 때 풀고요. 나머지는 거의, 저, 시간 제한은 없습니다.
0: 다음 주 월요일, 그러니까 11월 1일부터 시간 제한 없이 10명까지는 네. 만나서, 만나서 뭐, 모임을 가질 수 있다는 거죠? 그렇습니다. 네, 일상회복 계획 어떤 부분에 중점을 두셨습니까?
1: 네, 이번에 이제 사회적 거리두기 개편을 하면서 그동안에는 확진자 수가 몇 명이 되면 몇 단계라고 고몇 명이 되면 몇 단계라고 이렇게 됐잖아요. 그런데 예? 이번에는 중증 환자 발생. 이제 이게 코로나의 성격을 좀 알게 됐기 때문에 네. 중증 환자 발생이나 사망 발생을 예방하는 데 중점을 뒀고요. 예. 그다음에 어쨌든 접종을 마친 사람은 최대한 수칙을 완화하고 미접종자는 보호하는 방식. 그리고 이거는 과거에는 국가가 막 이런 거리두기로 해서 교제를 했다면 이번에는 국민들이 스스로 실천할 수, 함께 실천할 수 있는 실천 방역이라는 점을 강조해서 거리두기를 마련했습니다. 네.
0: 그런데 일부 언론에서 백신 패스 도입하는 거 이거 6. 시설이나 실내 체육시설에서 혼선이 있고 불만이 많다, 이런 얘기도 하던데요.
1: 이번에 이제 유흥시설은 명확하게 할 게, 네? 일단 접종자만 갈수 있습니다. 네? 그 다음에 이제 체육시설은 왜 혼란이 좀 있었냐면, 접종 완료하는데 1차만 맞은 사람 기간이라던가, 특히 체육시설 같은 경우는 뭐, 그 회원제를 운영하고 계시나 봐요. 네? 그래서 이제 이거를 이행하는 기간에, 회원들 간에 그런 조정하는 시간이 필요하다고 해서, 체육시설에 한해서만, 2주간 유예합니다 그렇다 네. 하더라도 이 제도 팩시, 패스 제도는 시행하고요 다만 2주 기간 동안에 처벌만 면제하고 2주 후부터는 바로 처벌에 들어갑니다
0: 알겠습니다 3803님이 아, 확진자 2천 명대 무슨 위드 코로나, 코로나입니까 이해하기 힘드네요 얘기하는데 음 2천 명대 확진자여서 좀 일상회복 앞두고 우려하는 분들 많습니다
1: 네, 그렇죠. 방금 제가 말씀드린 것처럼 그 전에는 확진자가 중요했는데 코로나가 이제 보니까 무증상 경증이 많았고요. 네. 그다음에 예방 접종을 맞게 되면은 중증으로 가는 숫자도 훨씬 줄어들고 또 우리가 의료를 대응할 수 있다면 우리 국민들에게도 이제 일상이 회복돼야 된다라는 측면에서 시작했고요. 네. 이제 숫자도 보겠지만 이제 이후에 확진자가 얼마나 중증으로 이행하느냐 또 우리가 거기에 따른 의료 대응을 할수 있느냐 이런 부분을 감안하면서. 한 걸음 한 걸음씩 일상회복으로 들어가려고 합니다. 그래서 숫자에만 너무 의존하지는 않을 겁니다.
0: 어, 저희들도 보도할 때 그러면 오늘 확진자가 몇명 나왔어요 이 얘기하지 말고 중증 환자가 어느 수준입니다 이렇게 보도해야 됩니까?
1: 네, 이제 저희들이 아마 그 지표 같은 거는 좀 바꿔서 질병청에서 이제 보도를 하게 될 것입니다.
0: 네. 아, 위드 코로나로 확진자가 급증할까 걱정하는 분들 많습니다. 0411님께서. 다시 제한되는 기준도 있나요? 예를 들어 3천명 되면 다시 관리 체계에 들어간다든지 뭐 만명 나오면 아, 네. 어떻게 바꾼다든지. 네네네.
1: 네, 네. 지금 다 외국 선진 선행 사례나 이런 걸볼때 저희들도 어. 거리두기가 완화되면 네. 아마 확진자 숫자 늘어나는 거는 불가피할 것 같습니다. 그렇게요. 근데 단순히 뭐 3천 명이다, 1만 명이다 이거 늘어날 때 우리가 전환한다 이게 아니고요. 아까 말씀드린 대로 중환자실이나 입원방실 가동률 이런 게뭐한 65% 70% 넘어갔다 이럴 때는 이제 위험 사인이거든요. 네. 그때쯤 경, 위험 경고를 하고 저희들이 이제 조정을 할 수도 있고요. 또 주간 동안에 뭐 이중증환자가 얼마냐, 사망자가 얼마냐 이런 것들에 따라서 네. 조정을 할 겁니다. 반장님. 근데 이제 네네. 네.
0: 반장님 혹시요. 아, 네. 어느 정도 나올 수 있어? 위드 코로나로 갔을 때 확진자가 늘어서 얼마까지 나올 수 있어? 이렇게 좀 생각하고 있는 염두에
1: 둔 숫자가 있습니까? 지금 전문가들 사이에서는 최소한 이 속도 가면서 한 3천 명될 수도 있고 5천 명 정도까지는 늘수 있을 거다. 네. 근데또 어떤 모델에 따라서는 1만 명까지도 예측하시는 분이 계십니다.
0: 네. 그렇죠. 네. 아, 그렇게까지 막아야 될 텐데요
1: 음. 그렇게 가지 않도록 저희들이 다 함께 방역수칙을잘 지켜야 될것 같습니다
0: 의료체제 체제를 좀 정비하고 재택치료 시스템을 좀 확대 도입하려고
1: 준비하고 있지요 그렇습니다 지금 서울 경기 중심으로 해서는 재택치료가 이미 시작이 됐고 어느 정도 안정화된 상태고요 아직은 비소권 같은 데는 시작하지 않은 곳이 많아서 네. 이제 수도권의 사례라든지 이런 걸로 보고 표준환을 마련하고 준비 완료 중입니다. 특히 이제 응급상황 발생할 거에 대해서 제일 걱정이 많으시잖아요. 네? 그래서 이제 의료기관 또 보건소 그리고 응급의료 시스템과 연동하는 그런 체계를 갖추어 놓고 있습니다.
0: 음, 싱가포르는 84% 정도 이렇게 백신을 맞았던데 확진자가 이렇게 느는 이유는 뭡니까?
1: 지금 저희도 거기를 예의주시해서 보고 있는데요. 거기도 지금 거리두기가 상당히 지금 많이 완화가 됐습니다. 사적 모임도 제, 제, 그 해제됐고 영업시간도 해제됐고요. 근데 아무래도 이제 그렇게 해서 접촉도 늘을 것 같고요. 또 아울러서 하나는 이제 돌파감염 숫자가 좀 늘고 있는 것이 주요 요인으로 작용하지 않나 보고 있습니다.
0: 네. 음, 김광수 님께서 이런 질문을 했는데요. 제 아내의 경우 1차에서 아나필락시스 증상으로 2차는 접종 불가되었어요. 그런데 2차를 못 맞아서 불리익 받는 건 아닌가요? 물어봅니다.
1: 방금 그런 사례 같은 경우는 이제 접종을 불가피하게 못 맞는 사례가 되겠죠. 예? 그래서 저희들이 패스 적용할 때는 예외로 적용하는 그때 해당될 수 있을 것 같습니다. 그래서 네. 그런 뭐 아나필락시스가 있었다 이런 명확한 경우에는 예외 규정도 있습니다.
0: 네. 음, 마스크 쓰는 거는 중요합니까? 실내에서 마스크 벗을 수 있는 때가 좀,
1: 어. 뭐. 아, 저희가 1단계, 2단계, 3단계 갈 때까지는 실내 에 마스크 착용, 은 계속 유지돼야될 기본 수칙으로 보고 있습니다. 그래서 당분간은 마스크는, 마스크는 계속 생활과 함께 쓰는 걸로, 어, 생각해 주시면 감사하겠습니다. 네.
0: 네 마스크는 계속 써야 됩니까 네손 네. 씻기도 하고 거리 두기도 계속해야 되고요
1: 네네 그게 가장 중요한 기본 방역수칙입니다
0: 알겠습니다 4769님께서 이런 위중한 상황에 할로윈데이 파티한다고 하는데 못하게 해 주셨으면 부탁합니다 이렇게 얘기하는데 매우 지금 중요한 시기지 않습니까
1: 네 그렇습니다 어,
0: 이번 주말 할로윈데이 파티를 앞두고 있는 사람들한테 그리고 국민들한테 당부의 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네 저희가 일상회복으로 가는 이제 11월부터 첫 발을 떼지 않습니까 네. 저희 기본 근거에는 우리 국민들이 함께 자율적으로 방역수칙을 잘 지켜주실 거라는 신뢰와 함께 가고 있습니다 네. 더군다나 이제 할로윈데이가 앞두고 있는데요 이 부분에 있어서는 저희가 정부에서도 방역수칙 위반자 이거에 대해서는 철저하게 지도단속 병행할 겁니다. 그리고 아울러 모든 국민들 함께 기본 방역수칙 잘 지켜주시기를 당부드리겠습니다. 거리두기 완화는 이런 긴장감까지 완화하는 것은 아니라는 걸 다시 한번 명심하시고 함께 우리 거리두기 잘 지켜두기를 당부드리겠습니다.
0: 반장님 마지막으로 위드 코로나라는 말 쓰지 말자는 그런 주장도 있는데요. 어떻게 생각하세요?
1: 아~ 그~ 일상 우리의 그~ 전화은 일상을 위해 함께 가자 뭐~ 이렇게 생각할 까요바이러스 뭐, 뭐~ 종식이라는 그런 개념 아니고 전화은 네. 일상을 위해 우리 스스로 자율 방역 잘 지키면서 네. 수칙 잘 지키면서 함께 살아갑시다
0: 2584. 이렇게 말씀드리겠습니다 알겠습니다 싶습니다. 감사합니다 2 5 8 4 님은 여기 한강 마리나로 요트장인데 무슨 파티를 하는지 공연을 하는지 음악 소리가 날리고 들리고 난리가 아닙니다 얘기합니다 좀 각별하게 며칠 끝만 좀더 조심해 주셨으면 합니다 고생이 많으신데 네. 더 고생해 주십시오 네 감사합니다 지금까지 박향 방역 총괄 반장이었습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 이어가겠습니다 사법농단 판사를 탄핵하라 임성근 전 부장 판사를 탄핵하라 국회가 외쳤습니다 헌정 사상 최초로. 판사에 대한 탄핵소추안이 가결됐는데요. 그런데 8개월 넘는 심리 끝에 헌법재판소는 각하결정을 내렸습니다. 이 각하결정을 내린 아, 판결은 뭘 의미하는지 그리고 소수의면, 소수의견은 뭘 지적하는지 좀 짚어보겠습니다. 서기호 변호사 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 임성근 전 판사는 탄핵됐는데요. 어떤 혐의를 받아서 탄핵됐지요?
2: 세 가지인데요. 첫 번째는, 그 산케이 서울 지국장. 네. 어, 가토라는 분의 이제 형사재판에서 이분이 세월호 관련해가지고 이제 박근혜 대통령을 명예손했다. 훼 라는 내용으로 기소됐었는데. 네. 어, 그 임성근 판사가 이제 형사수석부장으로 있으면서, 어, 판결문에, 어, 비방의 목적이 없을 뿐 명예손은 훼 인정된다. 네. 이런 형태로 써라. 이렇게 네. 판결문을 이제 판결문의 그 구성 방식을 제시를 하면서 이제 판결 재판에 개입을 한 거죠. 네. 그다음에 또한 가지는 이 민변 출신의 권영국 변호사님 등이 이제 쌍용자동차 집회 때 체중 하는 그 경찰관을 현행범 체포한 사건 이 있었는데, 예. 그때 당시에 그 경찰의 직무집행이 적법하지 않다라는 내용의 판결문이 있었는데 그 표현을 삭제하도록. 이렇게 네. 네, 지시를 한게 있었고요. 네. 프로야구 선수들 원정 도박 사건에 대해서 약식명령으로 어, 기소됐던 사건을 이제 판사가 정치재판 해보 하려고 했더니 그걸 못하게 철회시켜가지고 네. 약식명령으로 종결되도록 이제 재판에 개입한 겁니다.
0: 판사가 재판에 개입하고 판결문을 이렇게 쓰라고 하고 이거 좀아 사법을 농단한 사건인데요. 헌법.
2: 네, 있을 수 없는 일이죠. 그리고 이분이 어, 형사속 부장판사로서 네. 사법행정권자로서 한 겁니다. 그렇죠. 그래, 사권자 같은 동등한 판사에게 이래라저래라 개입한 게 아니고요. 네. 상관으로서 지시를 한 거거든요. 그렇죠.
0: 상관으로 지시했는데 왜 헌법재판소에서는 이런 결론이 나왔습니까?
2: 어, 다섯 일단 정확하게 보자면 5대 3대 1인데요. 네. 그 다섯 명은 각하고 나머지 한 명은 그문영배 재판관이라고 이분은 이제 심판 정차가 종료되었다. 네. 이게 사실상 이거는 각하, 같은 의견입니다. 네. 그러니까 임기가 만료됐기 때문에 이 심리할 필요가 없다, 이런 취지거든요. 그래서 실적으로는 질 6대3입니다. 네. 근데 6명의 재판관은 왜 그러면은 판단할 필요가 없다라고 했냐면은, 어, 그냥 말 그대로 그법 조문을 형식적으로 해석한 거죠. 네. 어, 헌법재판소법에 따르면 국회에서 탄핵, 소추, 의결이 있을 때 권한 행사는 정지되지만, 네. 임기가 정지된다라고 돼 있지는 않습니다. 네. 임기가 진행이 안 된다 이런 건 아닌 게 임기는 계속 진행이 되는 거고요. 그래서 그러다 보니까 이제 이 임성근 판사가 2월 말에 어그 20년 그러니까 그게 사퇴가 사직이 아니고 10년, 20년 단위로 이제 연임 심사를 하는데 이분이 연임 심사를 받지 않고 이제 기간이 만료됐어요. 다시 네. 말하면 은 임기 만료로 이제 퇴직을 하신 건데. 그렇기 때문에 임기가 만료됐기 때문에 더 이상 판사가 아니고 그러니까 파면할 대상도 없다. 이런 취지죠.
0: 네. 아, 그런데 이 판결문에서 소수 의견을 낸세 분의 재판관이 있었습니다. 어떤 네, 세 분의, 의견이었습니까? 세
2: 분의 재판관은 그이 판사의 임기가 만료됐다 할지라도 이 판, 이게 판이 파면이 되냐 안 되냐에 따라서 파면이 될 경우는 변호사로서 5년간 격격사고가 있습니다. 네. 그리고 헌법재판소법에 따르면 5년간 공무원도 할수없게돼 있습니다. 네. 그 정도로 파면이 되냐 안 되냐는 굉장히 신분상 불이익이 굉장히 왔다갔다 크기 때문에 이, 이 임기가 만료됐더라도 어 판단을 할 필요성이 있다라고 봤고 그래서 판단에 들어가 보니 에이세 가지의 재판 개입행위가 너무 중대해서 중단 헌법 위반이기 때문에 파면해야 된다라고 세 분은 의견을 냈죠. 그런데. 어, 헌법재판소법에 따르면 9명 중에 6명이 어, 찬성을 해야 파면 의결이 됩니다. 그런데 네. 6명 중여 6명이 아니라 3명밖에 찬성을 안 했기 때문에 네. 에, 파면은 안, 안 되고 어, 각하가 더 많은 많은 어, 5명이 다수견인 각하로 결정이 된 거죠.
0: 그런데 왜 음, 이런 내용이... 자, 그런데요 변호사님. 네 만약에 국회가 탄핵소추안을 좀더 빨리 의결했으면 다른 결정이 나왔을까요
2: 네, 지금 2월부터 지금까지 약 8개월 정도 지났으니까요 네 어, 만약에 8개월 전에 탄핵소추 의결을 했다고 하면 어 가능할 수는 있죠 판단이 네. 왜냐하면 헌법재판소에서 아무리 임성근 판사가 이 사건 재판 진행을 질질 끈다고 해도 네. 8개월 이상 길어질 수는 없잖아요 네 실제로 이번에 8개월 안에 끝났으니까요 네.
0: 박 전무님께서 그
2: 당시에는 이제 또어 국회가 좀 반기했다고 하기는 또좀 그 어폐가 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면은 네. 2020년도 4월 총선에서 이제 민주당이 다수 의석을 차지를 했고 그 전에는 다수가 아니었기 때문에 그 전에는 추진하기가 좀어려웠 것도 있습니다.
0: 알겠습니다. 박종훈님께서 판사끼리 봐준 거 아닙니까? 이렇게 얘기하는데 판사로서 네, 있을 수 없는 일이 했었습니까?
2: 네. 9명의 재판관 중에 8명이 판사 출신입니다. 네. 그중에 이선의 재판관은 잠깐 판사 12년 하다가 변호사 하다가 이제 재판관 들어오시긴 했지만 어쨌든 이분도 판사 출신이고요. 네. 딱한분 이석태 변호사님 이분만 처음부터 계속 끝까지 변호사만 하다가 바로 이제 헌법재판소 재판관이 계신 분이라서 네. (9명) 중에 (8명이나) 되는 분이 판사 출신이다 보니 어~ 직직 감사하기로 갔다고 저는 생각합니다 네.
0: 그런데요 임성근 전 판사 형사 재판에서도 (1~2심) 무죄가 나왔지 않습니까
2: 예그 네. 부분도 마찬가지인데요 이 같은 판사들에 대한 재판을 판사들이 하다 보니까 네. 이 판사들도 이분에 대해서 직권남용 유죄를 선고하게 되면 어떤 문제가 생기냐면 판사들 입장에서 볼 때는 아 재판이라는 게다 저렇게 뒤에서 어, 개입하고 조종하고 배우에 조종하는구나. 아, 그래서 재판에 대한 신뢰가 완전히 무너지게 된다고 생각을 한 나머지 판사들은 이 무죄를 선고하고 있는 것 같다고 생각이 됩니다. 아니
0: 이렇게 큰 범죄를 이렇게 큰 농단을 했는데 무죄가 나와요.
2: 그렇습니다. 그래서 이게 참, 이게 참 심각한 문제인데요. 판사들의 이런 직무상 범죄 행위에 대해서, 어, 판사가 예를 들어서 개별적으로 무슨 뇌물을 받았다거나 이런 경우는 좀 다른 문제인데, 판사의 그 직무와 관련된 이제 잘못이거든요. 네. 이런 부분에 대해서 이제 재판을 판사들이, 같은 판사들이 하다 보니까 이런 문제가 생깁니다.
0: 어떤 다른 방법이 없을까요? 조연수님께서는?
2: 이거는 헌법상으로는 재판을 판사들이 하도록 됐기 때문에, 어 현행 헌법상으로는 방법이 없고요. 헌법을 개정해서라도 어떤 판사들에 대한 재판은 다른 기관에서 한다든가 어떤 특별재판 제도가 마련된다고 야생각됩니다
0: 그렇습니까? 음. 네.
2: 이거는 헌법 개정사항이기 때문에 이제 간단한 문제는 아닙니다만 현실적으로 어, 어, 모든 재판을 판사가 하도록 되어 있다 보니까 판사들이 판사들에 대한 사건들은 이렇게 봐주기로 일관하고 있는 경향이 있고요. 심지어 검사에 대해서도 네. 어, 같은 법조인이다 해가지고 좀 봐주는 경향이
0: 있습니다. 좀, 좀 있죠. 법을 네. 좀 바꿔야 됩니까? 만들어야 됩니까?
2: 그러니까 판사에 대한 재판은 요그헌법 개정 사항이고요. 나머지 검사나 이제 같은 법조인들에 대한 재판은 이제 그거는 법, 법을 법개정해서도 가능한 사항이죠. 법 네. 개정만으로도. 네.
0: 자 사법농단 재판을 받고 있는 전 현직 법관이 아직 많이 남아 있습니다 근데 거의 대부분 무죄 행렬이고요 무죄 행렬이고 뭐 유죄를 받은 분도 있습니다 그런데 어이 헌재의 결정이 다른 사법농단 재판들의 영향을 미치리라고 보십니까
2: 어, 예 영향이 좀 있을 거라고 봅니다 이미 사실은 법원 내에서 판사들이 그 직권남용죄에 대해서 무죄를 선고하고 있기 때문에 네. 그 자체로 지금 법원의 기류가 사실상 사법농단의면죄부를 주는 쪽으로 가고 있고요. 근데 거기에다가 이 헌법재판소에서 마저 이렇게 판단을 안 해주기 때문에, 에 영향이 있을 거라고 생각이 됩니다만, 다만 이제 그나마 위안이 된거 되는 것은 세 분의 재판관께서는 명확하게, 에 이게, 에 중대한 헌법위반으로서 파면 사유가 된다라고 네. 경종을 울렸다는 점은 하나의 위안이 된다고 생각됩니다.
0: 직무 연관성이 없어서 그 형사재판에서는 무죄를 받았는데 헌재재판관 3명은 직무 연관성 있다고 봤어요?
2: 네. 그렇습니다. 가장 핵심적인 부분이 뭐냐면 어, 임성근 판사가 그냥 판사가 아니고 형사수석부장 판사 즉 약간 법원장하고 비슷한 수준입니다 서울중앙지방법원 같은 경우는 워낙 크다 보니까 형사수석부장 판사 민사수석부장 판사들이 그 근무평정권한을 대행을 합니다 법원장의 권한을 그래서 이~ 인사 근무평정권한을 갖고 있는 사법행정권자로서 어~ 그러한 지시를 했던 거기 때문에 이게 재판에 개입할 권한이 없어서 무죄 이렇게 되면 안 되는 것이고 네. 그~ 행정권한을 남용해서 재판에 개입한 것이기 때문에 직권남용죄가 되는 것이죠. 네네. 그리고 헌법 중대한 헌법 위반 행위가 되는 것이고요. 재판의동립을 침해한. 네.
0: 네. 8998님께서 판검사는 국민참여재판으로 하는 게 어떨까요? 그런 의견 주셨고요. 5661님께서는 검사는 검사를 봐주고 판사는 판사를 봐주고 검판사 공화국이네요. 네, 네 그런 측면도 있습니다. 1361님께서는 현직에 있지 않아서 파면해 봐야 실익이 없다고 헌법재판소에서 말했는데 이거 국민을 우롱한 겁니다. 임성근이 변호사도 제한해야 하고 연금도 제한할 수 있는 헌법재판관들이 그 제안할 수 있는데 헌법 재판관들이 국민을 우롱한 거 아닙니까 이렇게 얘기합니다.
2: 어 굉장히 중요한 말씀하셨는데요. 파면이 선고됐을 때 5년간 변호사 결격사유가 있고 공무원 결격사유도 있을 뿐만 아니라 방금 그 댓글 다신분 중에 한분 말씀한 것처럼 네. 연금도 2분의 1로 줄어듭니다. 아 그래요. 아, 퇴직금이요. 퇴직연금. 네. 응. 그렇기 때문에 어, 굉장히 중요한 거거든요. 파면하냐 파면이 되냐 안 되냐는 굉장히 중요한 신분상 분리기 있기 때문에 예 단지 판사 임기가 끝났다고 해서 판단 안 해버리면 그러면은 모든 공직자들이 다그 임기 만료 되기를 기다리거나 그때까지 막 버티거나 네. 시간 끌기하거나 그렇죠. 이렇게 될거 아니겠습니까? 아니
0: 공직자가 잘못을 해놓고 범죄를 저질러놓고 그럼 나 사표 낼게 그리고 가버리면 처벌 안 하면 이게 뭡니까?
2: 예, 그렇기 때문에 요즘은 그 어떤 징계 사유가 있을 때 사표를 어 받지 못하도록 네. 그어 여러 가지 이제 네, 법령이 개정됐음에도 불구하고 이 헌법재판소법의 이 탄핵재판 제도에 대해서만큼은 네. 그 부분에 대한 그 법률이 지금 미비된 상태입니다. 아그 권한 행사만 정지돼 있지 임기 만료를 막지 못하도록 돼 있다 보니까 네. 이 부분은 법을 개정해서라도 네. 앞으로는 이런 일이 벌어지지 않도록 해야 된다 생각합니다. 아이, 국민들이 병... 볼때 정말 이게 무슨 재판이냐 싶을 그렇죠. 정도로 생각이 들잖아요. 네. 아니, 뭐맞맞뭐 파면이면 파면이고 아니면 아니고 이렇게 해야지 아예 판단 자체를 안 해버린다. 네. 이 각하라는 거는 이거는 헌법재판소의 그 기능을 아예 그 역할을 방기한 겁니다. 네.
0: 아무튼 임성근 변호사는 행복한 변호사 생활을 하시겠네요.
2: 그렇습니다. 제 각하됐기 때문에 아무 문제 없이 변호사 활동을 하면서. 정관료 받아서 돈 많이 버시겠죠
0: 그렇죠 수석부장이었고 힘센 사람이었고 이렇게 힘세니까 또돈 많이 벌겠죠 그런데요 아, 분명히 사법을 농단했고 재판을 농단했고 헌법을 농단한 판사입니다 이 국민적 네, 공분도 이게 쌓여 있는데 남은 대법 남은 재판 좀 뒤집힐 가능성 없습니까
2: 좀어려다는 생각이 많이 됩니다. 지금, 지금 기류가 이렇게 어, 면죄부 주는 쪽으로 계속 가고 있고요 어, 그래서 전망은 어둡다라는 생각이
0: 듭니다 9568님께서 그럼 공직자들은 인기 말에 범죄 저지르면 되겠네요 너무 씁쓸하네요 얘기합니다
2: 아, 참 그렇습니다 그러니까 우리나라의 법과 제도 그리고 어, 판단기관인 판사 검사들의 그런 의식이 그런 식으로 돼 있다 보니까, 사실 이게 약간 궤변 같은 거죠. 임기가 만료됐다고 판단 안 해버린다는 게 자체가요.
0: 그렇죠. 아. 변호사님이, 서기호 변호사님이 네네. 저기 국회에 있었으면 이런 법, 법 다시 만들었을 텐데요.
2: 아, 예. 근데 저, 저기 뭐 판, 그 국회의원 한 명이 할수 있는 역할이 아니고 이게 법이 하나 개정되려면은. 네. 어~ 과반수 이상의 동의를 받아야 되고 뭐~ 이런 과, 이런데 또 국회의원들이 이런 어떤 판사 검사들에게 불이익을 가하는 이런 법률안에 대해서 좀 소극적인 편입니다. 네.
0: 서기 변호사님 만약에 네. 판사로 되돌아가서 어? 판사로 되돌아갔는데 앞에 임성근 전 판사가 재판받으러 왔어요. 그러면 어떻게 선고하시겠습니까?
2: 저야가뭐 당연히 예, 유죄 선고하죠. 유죄 유... 선고 실형. 실형요. 실형 실용 얼마나 요 실형 5년 정도 선고하겠습니다.
0: 5년이요? 네. 제가 판사라면 15년 선고하겠습니다. 15년은 너무 과도한데요. 그러면 5년입니까? 5년 정도가 맞습니까?
2: 왜요? <웃음> 아니 근데 일반적인 다른 사건과 관련이 보통 15년은 이제 살인죄라든가 아이렇 아주 네. 아니 헌법을 농단했잖습니까?
0: 판사들 10년 재판을 10년. 농단했고
2: 아, 니 근데 판결 형량을 또 그렇게 막 아무렇게나 막할 수는 없잖아요.
0: 그래서, 그래서 5년이 적절합니까?
2: 5년도 이제 많다고 생각하는 사람도 있을 텐데. 네, 음.
0: 서기호 판사라면 5년 법정 구속 이렇게 선고하겠다고요? 네, 알겠습니다. 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 네. 서기호 변호사였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.